0: Bienvenido, Rodrigo Sarazaga a Proyecto 77. Gracias no, por participar. Gracias
1: a vos por, por invitarme y por bajarme la edad a 20 días. ¿eh? <ríe> che, eh, para empezar, contanos quién sos. Bueno, Rodrigo Sarazaga, eh, sacerdote jesuita, he sido jesuita más de la mitad de mi vida ya a esta altura, eh, un politólogo, eh, hice el doctorado en Estados Unidos en University of California, Berkeley, y menor de nueve hermanos, que como hemos hablado alguna vez con, con vos, eso
0: define mucho uno quién es uno también. ¿no? Total, ¿y cómo, cómo lo definirías? ¿Qué implicó ser el noveno?
1: Bueno, de alguna manera corrí ese... Eh... Yo hoy creo que corrí con, con muchas ventajas, porque creo que Hoy, hoy que me manejo mucho en grupos porque formo grupos de políticos porque reunimos en el Cías grupos de empresarios, sindicalistas y políticos yo me crié en un grupo y, y, y nací en un grupo nací en una comunidad en mi casa nunca éramos menos de 14 eh, y te da la, la habilidad para en una mesa de 14 ver en qué está cada uno siempre estás sabes en qué está cada uno eh, sos capaz de seguir distintas conversaciones a la vez y a la vez como que llegás a un sistema que ya funciona y donde las reglas también se relajaron. Entonces uno se va metiendo también con más libertad que por ahí los mayores entre, en los cracks, en las grietas. ¿no? Uh -huh. eh, que siento que ha sido una constante de, de mi persona. Aún en una institución tan rígida como puede ser la iglesia. ¿no? Yo siempre he encontrado cosas por donde escaparme y, y aportar lo que yo creía que tenía que aportar. ¿no?
0: Pata de pollo quédate te
1: tocó. ¿Cómo? Pata de pollo. No, no, jamás, no, jamás, jamás. jamás no, la compañía, recién de, de, de Jesuita, <ríe> a los 50 años. Pasaba <ríe> lo mismo. Donde me ordené de cura. ¿sí? Y, sí? enc y encima te hacen creer que no, que vos sos el malcriado. ¿viste? <ríe> Agarrar la última milanesa, la, la última... Te, te hacen que Me hacían creer mis hermanos que el cogote era la parte más rica del pueblo. Y hacían que se peleaban entre ellos. Y yo ya quiero yo y terminaba comiendo cogote.
0: ¿viste? Hasta que me di cuenta que me estaban cagando, pasó... Diez años. Me sí, pasó. Me siento identificado. Tengo que armar el sindicato de hermanos menores de está familia. Igual, numerosa está son muchas cosas. Pero que... tiene sí, ventajas también. ¿eh? El sí, sí, sí. Esa es ambigüedad de, Yo me de... reconozco más libre que mis otros hermanos, por ejemplo. Mira, claro. Eh, sí, sí, los hermanos más grandes tienen que cargar con abrir, abrir la puerta, romper el hielo, la expectativa, todo eso. ¿no? Sí, es, es un lindo equilibrio ¿Y cómo, cómo te encontraste con la, la vocación de sacerdote? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Bueno, yo fui al colegio de El Salvador eh, mi hermano a ver, él empezando de arriba el cuarto, es jesuita también o sea, que, y se hizo jesuita cuando yo tenía siete años con lo cual mi familia siempre fue de un entorno católico eh, jesuita eh, yo terminé el colegio, empecé a estudiar economía y trabajaba en el estudio de mi viejo y, y nada de eso le daba sentido no, no encontraba que y gastar la vida en eso tú, me fuera a llenar, me fuera a hacer sentir pleno y, y descubrí como una combinación siempre me conmovió mucho la pobreza a mí eh, pero desde, desde muy chico eh, me acuerdo una vez eh, que había estábamos en el auto y yo era un fanático de esos merengues con dulce de leche, ¿viste? Eso que se suele, uh -huh. las panaderías, yo era un fanático de eso, no me acuerdo, creo que la regla era que los domingos después de mí ya me compraban uno de ellos, no me acuerdo. Y una vez había un chico muy pobre en la calle, entonces yo le pregunté a mi viejo si le podíamos comprar uno, y mi viejo dijo, no, si querés le das el tuyo. Y, eh, siempre me marcó, siempre me conmovió, pero no al nivel de, no, no ideológico, sino de no entender por qué yo tenía el otro, ¿no? Eh, y terminaron siendo esa... Mi vida terminó definida por, por Dios como una apuesta de más largo plazo. ¿no? Si crees en Dios no hay apuesta a, a más largo plazo que una entrega total a Dios. Esa dimensión de empatía, en el sentido profundo de la palabra, con el pobre. Y los libros también. Siempre creí en la, en la importancia de, de leer, entender y bueno...
0: Los jesuitas me resolvían esa ecuación entre Dios, los pobres y los libros. ¿no? ¿Y por qué, por qué? ¿Cómo definirías los jesuitas? O sea, porque dentro de la iglesia es un mundo bastante Sí, para general. mí cuando,
1: eh, no, no eran decisiones separadas. No fue que dije voy a ser cura y ahora elijo entre jesuita, franciscano y clero. Me, me había educado, me había formado, tenía un hermano jesuita. Si, si era cura era ahí, no, no. Entonces iba, iba unido. Eh, con el tiempo descubrí que, que en otro lado probablemente no hubiera aguantado porque justamente los jesuitas están preparados para soportar un, un hijo menor. <risa> porque hay mucha libertad, o sea, a veces se piensa que es una orden militar, pero no, es una, un, una orden que históricamente, desde San Ignacio, San Ignacio era un tipo que aprovechaba a la gente en el talento que tuviera. Y si el tipo se ruía para ir de misionero a Japón, si iba a Japón, si era China, China, América, eran... Y si tenía que estar en la corte, asesor del rey, lo tenía en la corte. ¿no? Los jesuitas te dan gran libertad para que
0: encastres tu talento dentro de la organización. Con una matriz muy fuerte de liderazgo, ¿no? ¿También? O sea, sí, sí, sí. Es una orden roquera, digamos, para ponerlo en términos contemporáneos, sí, sí, digamos. Sí, 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 absolutamente, sí. Eh. Eh, de hecho, por eso mismo, digo, yo te
1: decía, mi amor por los libros y... Tienen la formación de las órdenes religiosas la formación más larga. No te ordenás antes de 14 años. Y, bueno, y en mi caso, fíjate, me dejaron hacer un doctorado. Me dejaron, no, me mandaron a hacer un doctorado a Estados Unidos en ciencias
0: políticas. no, no es lo... ¿Y cómo surgió ese maridaje? ¿Por qué, ¿Por qué las ciencias políticas? Y, y... Bueno,
1: para mí... Eh, la respuesta teológica, te diría, es... Eh, la teológica y la más personal ¿no? la teológica es eh, los católicos, los cristianos tenemos en un Dios que se encarna se encarna en un tiempo y en una historia y, y se relaciona y, ha, y hace política, ¿no? es hay una idea no partidaria pero Jesús está dentro de un contexto político y hace política ¿no? habla de un reino ¿no? eh, propone un modo de relación incluso con por el imperio romano, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy? El dios en el que creemos es un dios que se encarna, se encarna en una historia, se encarna en un contexto histórico, ¿no? Y nosotros estamos encarnados en un tiempo histórico y suponen compromiso con eso. Eh, desde lo personal, como te decía, eh, siempre me, me movió la pobreza, el sufrimiento del otro, y al principio, como antes de ser cura había empezado tomando la idea de Jumus, este, protagonizar se llamó, todavía existe uh -huh. un banco de, para microemprendedores ¿no? y después de eso eh, tuve una escuela como alternativa llamaba Bataba de oficios y, y en algún momento dije, este país y esto lo transforma la política ¿no? y uh -huh. bueno, pero yo soy cura no voy a hacer política partidaria porque quiero seguir siendo cura y Dije, voy a, a formar y participar desde la formación, desde invertir capital en, en jóvenes que quieran hacer política y así fue que me fui a hacer el doctorado y volví. Y, y o sea,
0: ya tenías esa idea sí, de, sí, sí, sí,
1: de, entrada, de sí. hacerlo para formar, para ser sí, formador.
0: Incluso antes de,
1: de ordenarme, es decir, como pude, pude arrancar la escuela de formación de cuadros políticos, te diría que casi 15 años después de haberla pensado.
0: Ahora volvemos a eso. Me pregunta también ahí más conceptual ¿no? De, de ¿cómo concebís el liderazgo? Eso, ¿cómo lo definirías desde, desde la concepción digamos ¿no? creo que ahí eh, recién ahora tengo como alguna
1: forma no la tengo tan clara ¿no? El, lo que, fui, fui obligado a formular eso porque me, me pasaba que salía a buscar fondos para, para armar la iglesia para, para armar la la escuela, y fundarla y me preguntaba, pero cuál es tu concepción de liderazgo me hacían y me agarraba, quedaba medio uh -huh. tenía una respuesta ahora con el tiempo fui elaborando creo que de todos modos tal vez porque el liderazgo se da en un contexto histórico que siempre como un concepto de elaboración ¿no? No, no te puedo decir esto es un líder ¿sí? me parece que es, es un concepto dinámico que se define también por el contexto en el que le liderás los que lideran pero sí me parece que hay uno, unos determinados elementos. Creo que alguna vez, a raíz de tu documento, lo hablamos. Para mí hace una, siempre tiene una relación con el otro. Uh -huh. eh, vos Hay algo donde querés llevar a los otros a un lugar que a vos te parece mejor. Un uh -huh. momento, un estado, un lugar que a vos te parece mejor, superador. Y querés ser parte de eso. Probablemente eso te ha motivado en, en alguna necesidad reparadora vos mismo que, que tenés... Sobre la sociedad, sobre una, un cierto nivel de insatisfacción con el estado de las cosas y probablemente un cierto estado de insatisfacción con uno mismo que siente que tiene que transformar. Creo que hoy esos liderazgos por, por tecnología, por, por la velocidad a la que va y por eso nosotros formamos en grupo y, y hacemos que tengan muchas experiencias en grupo, ¿no? En, Mañana a las 5 de la mañana salimos a, al límite entre Santiago del Estero y Chaco con, con todo el grupo, 30, ¿no? eh, Y una de las grandes cosas es que ahí no hay señal, no hay nada, entonces tienen que estar entre ellos. Creo que el liderazgo hoy es mucho más horizontal, mucho más compartido, eh, mucho más en grupo. La, la. Si no es un grupo no, no creo que, que puedas transformar. Si llega uno solo es mucho más probable que la realidad lo transforme a él que él sí. a la realidad, ¿no? uh
0: -huh. Está bueno. ¿Cómo ves una idea, que estoy dando vueltas, esta idea de pensar como... Hay como dos visiones, ¿no? Pensar esta idea de que hay líderes, que nacen líderes y hay que encontrarlos, formarlos y ayudarlos a ocupar esa misión un poco de vida, a propósito, para los que vinieron O una visión más de esta idea, de llamarlo de personas en situación de liderazgo, ¿no? Que, que las personas somos todos más o menos con potencial para hacer cosas, pero que hay ciertas circunstancias donde de repente se te llama o se da la oportunidad, pero después hay otros momentos que no vas a estar ocupando, que no es permanente. ¿Cómo ves esa dicotomía? O, o
1: no sé, Me la haces pensar vos por primera vez, así que
0: a partir de ahora
1: quedaré obligado a pensarlo, pero creo que tiendo a pensar más lo segundo, ¿no? eh, o tal vez una combinación. Creo que hay un gran problema cuando uno asume eh, bueno, soy un líder y ahora tengo que hacerlo permanentemente ¿no? porque bueno, hay, hay momentos en los que no y uno tiene que saber o aspectos en los que uno puede liderar y aspectos en los que no, eh, me parece que pedirle a una persona que sea líder todo el tiempo, en todas circunstancias en toda dimensión no es una buena idea, debe de alguna manera hasta enfermar hasta eso después sí eh, al menos en el liderazgo político pero creo que el deportivo, si me preguntas, eh, hay personas que están dispuestas por ocupar eh, es, esa posición de liderazgo, están dispuestas a una exposición que otras no. Eh, y eso sí hay medio una divisoria. ¿no?
0: Uh -huh. hmm.
1: Digo, vos, lo podés, vos lo podés, en un momento estuviste muy expuesto, y bueno, para ocupar ese cargo tenés que estar muy dispuesto a estar expuesto y, y a pagar los costos de esa
0: exposición Sí, o también, como siempre, reflexiono mirando para atrás y un montón de gente le pasó eso. Muchas veces no sos consciente de que vas a tener esa exposición. O sea, eh, y esto es, es como una cosa que surge con artistas, con deportistas, con todo. ¿Vos no eras consciente? No, no, no la fama te pega sorpresivamente. Y, y en general, de vuelta, vamos, casi 30 charlas ya... Eh, a todo el mundo le pasa. ¿No eras lo consciente o no quisiste que ser consciente? Porque si eras
1: consciente no asumías y querías no, realmente
0: hacerlo. Porque me... eras
1: jefe de gabinete no es que vos decís. Seguro te tenés garantizado que vas a estar en todas las tapas de los diarios, ¿no?
0: Pero creo que una cosa es lo que incorporás, porque aparte de esto es gradual. La, la fama no es algo digamos, lineal, es exponencial. Y, y la primera vez que te es un reportaje, decís, bueno, uh, mirá, tuvo un reportaje y no lo escuchó nadie por ahí, pero para vos. Pero de ahí a, a la altísima exposición pasa algo que es este tema de la fama, de que de repente te conozca todo el mundo. Y eso es una restricción de libertad que vos no previstes digamos, en tu vida de vida. Eh, en, en, es como digo, la metáfora del alpinismo. Hay hasta un momento donde caminas y más o menos va bien. Hay un momento que por ahí ya llegaste a otra situación y de repente tenés que sobrevivir en esa situación y en general, que leído, investigado buscado no hay una, so una sola persona que no te diga que tiene más costo que beneficio y que es un golpe sorpresivo eh, y es algo que me, parte del proyecto es reflexionar sobre esto porque si le pasa lo mismo al deportista le pasa lo mismo al artista, le pasa lo mismo al político le pasa a veces muy Pero, poco, a, al ¿hay, ¿hay algo de evitable en eso o es inevitable que sea así de sorpresivo? <ríe> bueno, eh, Paulito Aymar me decía es, no, te, pues, no hay nada que te prepare no lo podés transmitir porque sí. lo tenés que vivir eso es cierto pero creo que habría que incorporarlo un poco más en eh, eh, en, en la alerta temprana si se quiere ¿no? porque creo que muchas veces lo que pasa es que en la formación hay una subestimación del factor humano en esto ¿no? eh, claro. de repente te dice no, tal está súper formado ¿y por qué? porque hizo esto 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 okay, pero está formado emocionalmente para claro, vivir claro. esa situación y probablemente ni en el colegio, ni en la facultad, ni en ningún lugar, tenés una estructura de apoyo que te acompañe en ese momento. ¿no? Incluso
1: vos, eh, con la corrupción, creo que hay algo de eso, que, que a veces es, solo, es básicamente
0: un problema de, emocional. ¿no? Es decir, si... Y porque tanto la, la corrupción económica como la integridad de propósito, si se quiere, como la claridad de quién es bueno y quién es malo, si se quiere, siempre cuanto más adentro te metes en cualquier realidad, es más complejo.
1: Porque sí, incluso que... el, el saber que con esto me voy a realizar y con esto otro no, que con esto me voy a sentir yo más contento conmigo mismo, supone un equilibrio emocional.
0: ¿no? Sí, sí, total. y, y por creo, eso...
1: creo que eso está, creo que apuntás a eso, creo que está particularmente desatendido ese aspecto. ¿no? Exacto. Por eso no soy, y ahí sí me parece que el grupo también es el que te puede ayudar a, que te puede ayudar a conocerte a vos mismo, te puede, es el que te puede confrontar con quien vos sos. Por eso nosotros
0: queremos mucho en, en la formación en grupo también. Totalmente, sí, sí, total. Bueno, pero en eso, justo enganchando con algo que, que me comentaban, digamos, de, de San Ignacio, que lo trajiste a colación, que hablaba mucho del autocuidado, ¿no? Y que decía que en la tradición jesuita estaba esa discusión y que hay toda una mirada sobre el tema, que a lo largo de la historia fue cambiando por ahí, si se quiere, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive ese tema en particular en esa estructura de formación y de, y de acompañamiento que es una orden religiosa como, como la jesuita?
1: Creo que es algo en tensión, ¿no? porque San Ignacio tenía muy fuerte, por ejemplo, San Ignacio tenía muy fuerte la idea de la obediencia, ¿no? que si el superior te manda, como lo tenía pensado como tipo, medio como cuerpo de élite, que lo mandaba desde uh -huh. la selva misionera hasta. Tenían que ser medio, medio comandos, entonces la obediencia era muy fuerte. Y San Ignacio ponía que el médico era como el superior. Si el médico decía algo, vos le tenías que hacer caso. O sea que es, había una dimensión donde el tipo decía: para que estos tipos funcionen, tienen que estar sanos. Sanos eh, físicamente, sanos mentalmente.
0: O sea, más de alto rendimiento casi. Sí. Más
1: que de... este, ha, había una concepción así. Ahora, eso en el mismo San Ignacio aparece. Eh, después te cuento una, 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 una anécdota de San Ignacio. Pero eso también está en tensión con la idea que. Cristiana, de vos te tenés que dar al otro, y en el darte al otro, eh, Cristo también era una cruz, claro. Entonces, eh, y de hecho hay eh, en la tradición eh, una idea del castigo corporal, el mm. flagelo. Eh. Y el martirio, ¿no? Sí, 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 sí el martirio. Claro. Entonces hay, hay una tensión ahí que está presente. San Ignacio en un momento, de hecho, se da cuenta y dice: no, con este nivel de, de castigo. Yo estoy perdiendo rendimiento, trasladándolo al lenguaje de hoy, así que esto no va, esto hay que sacarlo afuera, porque claro. para la misión tengo que estar sano, pero esa, esa tensión está.
0: Claro, el desprendimiento de lo terrenal claro. corporal y él tiene que aguantar en la ceremonia Sí, incensión. creo que no lo.
1: Es decir. Porque si llevas tu cuidado al extremo, bueno, tal vez no hagas nada por el otro también, ¿no? Si lo llevas. Y, y si por darte al otro tenés que destruirte tampoco es... Claro. Eh, creo, creo que hay una tensión ahí entre... Incluso a nivel emocional, ¿no? Entre, che, entre que me brindo al otro, yo tengo mi propio espacio de reflexión, de, si yo me pongo a atender gente, puedo atender gente 24 horas seguidas, pero en algún momento yo necesito frenar, pensar, meditar, ¿viste? Claro.
0: Claro. No, esa cosa de la compasión, que es el, el cuidado de uno mismo, el cuidado de otros, el dejarse cuidar, ¿no? Como ese equilibrio a veces sí. es difícil. Sí, sí, creo, creo que son cosas en tensión, ¿no? Sí. ¿No? Y, pero, y como organización, ¿cuántos son hoy más o menos los jesuitas en el mundo? En,
1: en Argentina somos 150, sí. contando al Papa, uh -huh. y, y en el mundo somos 12.000, entre 12.000 y 14.000, no me acuerdo.
0: Y hay una, una lógica de, no sé si recursos humanos llamarlo, digamos pero de, de, de organización en términos de, de seguimiento de la gente, sí, como cómo sí, funciona. Sí, eso, sí, sí muchísimo. Pliega. Es muy fuerte.
1: Eh, hay como dos dos andariveles de eso. Por un lado, en cuanto a, a tu misión, a tu trabajo, hay una jerarquía, que vos respondés a un superior, al provincial, y el provincial es el general. Bergoglio fue provincial, o sea, el jefe de esos 150. Y después hay una parte, si querés, que tiene que ver más al cuidado humano, el aspecto comunitario, espiritual de cada uno, que es alguien que vos elegís, que es un asesor, un acompañamiento personal, ¿no? uh -huh. más humano ¿no? espiritual
0: que es o sería un doble cuidado te claro, salud mental y espiritual va de sí. la mano un
1: poco sí, sí, ah, sí ¿no? absolutamente
0: claro. Sí. Claro. está bueno y, y retomando esto de, del sacrificio, no sentís que muchas veces en la cultura política de nuestros países ¿no? eh, hay un poco un aspiracional de martirio también, o sea como que hay una glorificación en parte del el político que muere joven, pobre y, y, y luchando.
1: Eh, sí, sí, eh, pero ese, tomalo desde la feo como mito, Cristo es eso, ¿no? Sí. muere, entonces desde ahí en, en el cristianismo ese modelo está, incluso te diría que si vas a la cultura greco romana también, ¿no? Eh, finalmente el héroe tiene que morir en la batalla defendiendo a los suyos, ¿no? Eh, eh, el ideal de héroe está esa idea de que, quién es el héroe, el que se sacrifica y muere por los otros, ¿no?
0: Eh, y, pero, ¿y cómo, cómo manejás después cuando laburas en la formación explícita, ¿no? Que te das cuenta que viene alguien joven acá, una mujer o un hombre que lo ves como muy orientado a buscar eso, digamos, ¿no? A, a buscar más vos sabés que en el, el, el antiguo cristianismo eh, a los que
1: buscaban el martirio el resto de los cristianos los condenaban porque era en el fondo un narcisismo era, era bueno, este hay una tensión ¿no? sí. bueno, creo que volvemos a lo mismo yo creo que las tensiones nunca se resuelven yo al menos nunca logro resolverlas ¿no? y, y eso quiere decir que una vez te pasaste para un lado y el otro para el otro pero uno tiene y me parece que ahí es donde confrontar con los otros eh, lo, esos primeros cristianos le decían: No, 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 nos estás, no sirve de nada lo que estás haciendo y nos estás exponiendo a todos con eso, así que no. ¿Se autorregula el grupo? En... Yo creo que sí, pero uno tiene que también aceptar que no tiene que pretender en la vida ni en el liderazgo resolver todas las tensiones, ¿no? Entre cuánto se cuida uno. Es más, me parece que en general uno ahí tiene que aceptar como cierto grado de injusticia ¿no? o de imbalance. Bueno, hoy me pasé para allá, ¿viste? Sí, sí. Busqué sí, el equilibrio. hace tres días en mi caso te puedo decir hace tres días que no rezo esto así no va y te voy a sentarme a mi rato de meditación porque si no claro.
0: no va bueno, pero ese es el ejercicio de conciencia también claro. de poder mirar uno mismo no, no pensarse perfecto ni, ni, ni flagelarse por no serlo ¿no? Es como... sí, sí,
1: sí me parece que a veces eh, en, en el liderazgo pero tal vez en todas las personas pero en el liderazgo más eh, torturarse con querer resolver eso no. Eh, son cosas que tengan solución, que si vos haces 3,4 estás, ¿eh? Pero, no es matemático. Eh, incluso a mí me pasa es decir, cuánto tiempo estoy en la villa y yo ya aprendí, con los pobres voy a ser injusto siempre, porque me sacaron todo y demás, y, y no, no, no era necesario, no servía, no era. ese recurso hubiera sido. o porque. Me puse duro, ¿viste? pero justo no voy a hacer nunca. ¿viste?
0: Claro. Sí, ¿Y, y qué, qué es lo que mirás a la hora de incorporar a algún alumno de, del programa? O sea, ¿qué, qué es lo que Mira, curiosamente,
1: eh, una de las cosas que más miramos es si es buen tipo o buena tipa eh, en el sentido si va a enganchar en el grupo esa es como esa es condición necesaria uh -huh. si yo veo un tipo que es hiper inteligente que es un águila que es hiper líder pero en la dinámica del grupo no va a enganchar no es para acá ¿viste? No, no te digo que no pueda ser política no sé, pero no, no, no va a enganchar en esto ¿no? entonces la, la condición necesaria primero que miramos es si es eh, capaz de funcionar en un grupo en el que hay una diversidad enorme ¿no? porque acá vienen de del movimiento Evita, a, a Patricia Bullrich, a gente que trabaja con Patricia uh -huh. Bullrich, ¿no? entonces eh, tiene que poder funcionar, y ahí creo que es fundamental, porque incluso decir bueno, después este por ahí no es político, pero bueno, no le importa, aportó al grupo, se llevó, sí. eh, en cambio cuando tenés a alguien que ve todo desde un individualismo, que está permanentemente pensando qué saca él, que, no, que, que quiere él protagonizar todo y siempre, bueno, es un problema porque queda fuera del grupo y, y es más, el grupo lo suele tomar como motivo expiatorio y te genera dinámicas negativas, ¿no? Aún en, la, en el apartado, porque el grupo entonces se dedica con demasiadas energías a excluirlo, ¿ves? Entonces, tenés, bueno, podemos hacer otra cosa que dedicamos a excluir a este. Por eso te diría que es una condición necesaria. Después yo miro, eh, y por ahí vos me, me lo discutís más por lo que decías antes, pero... Si quiere ser un líder político, si, si está dispuesto a exponerse, ¿no? ¿Hasta dónde está dispuesto a exponerse? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y tal vez eso me, lo mire yo particularmente porque yo no estoy dispuesto a exponerme, ¿no? Soy muy fóbico,
0: entonces... ¿Y por qué, che? ¿Por qué está, ¿Por? Por, esa fobia? Te, te porque la, la tarea de del sacerdote, uno lo piensa de entrada, que arranca con una exposición, digamos, ¿no? Tiene, tiene un... Está siempre expuesto, es ¿eh? claro. todos los domingos, por más que de, no sé, la homilía tenga 200
1: personas, estás hablando de 200 personas, Exacto. y cuando das clase acá a 30, estás dando clase a 30, ¿por estás expuesto? Pero eh, esto que decías vos, eh, no me siento eh, ni con ganas ni capacitado para manejar ese shock de fama del que hablabas vos, ¿no? Entonces... O sea, no sé si me hubiera llegado tampoco por ahí no me hubiera llegado pero si yo, yo habiendo estado en tu situación me imagino que yo hubiera dicho no hasta acá llegué, yo me voy uh -huh. eh, porque no, no creo poder manejarlo ¿no? eh, siento que me...
0: ¿Y ¿Siempre fue así? ¿O hubo momentos no, que tomaste no, conciencia?
1: No, no, tal vez que en cuanto en cuanto tuve algunas posibilidades más no sé, yo, antes nunca nadie me invitaba a la televisión de golpe me, ahí, me empezaron a invitar y yo no voy me, uh -huh. No te piso en la televisión. Sí,
0: sí. No es mi mundo, digamos. Lo, lo, siento, lo siento algo ajeno. ¿no? Claro. Pero sí lo decías como que sabe que. Pero es... sí me
1: parece que eh, alguien que quiera hacer política, que quiere liderar, eh, más allá del funcionamiento en un grupo y que entienda esta construcción colectiva, tiene que estar dispuesto a ciertos grados de exposición. ¿no? Y habrá tipos que puedan ser Aportar desde un perfil más bajo, pero vos necesitas gente que esté dispuesta. Bueno.
0: Yeah. Y, y en eso, como. Dos preguntas de eso, ¿no? En esa mirada que tenés de, de, de ese semillero multipartidario, multiideológico, ¿qué porcentaje, si bien está sesgado por ahí por la gente que ya quiere venir acá o, o que.? O ya, Porcentaje le encontrás que es buena persona o, o que se queda afuera, digamos. Encontrás en general un semillero sano dentro de todo o encontrás que te cuesta encontrar ese filtro, digamos. Creo que hay un bias enorme porque
1: vienen buscando
0: ya una Nosotros, de sí. hecho, le llamamos
1: comunidad, ¿no? Con lo uh -huh. cual ya te pone una. Sí. Como, incorporamos algún Un concepto más. No hablamos de exalumnos, hablamos de comunidad, porque no, 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 no queremos que nadie se va de acá. Pertenecés uh -huh. y formás parte de este grupo, ¿no? Con lo cual me parece que hay un... Vienen buscando eso, ¿no? Con lo cual te los predispone de una manera. Ahora, en general, nada no, si te diría que el 90% funciona bien después en un grupo. Veo... Me parece que generacionalmente, no y ahí no solo los que vienen acá, porque hay muchos que no vienen, eh, porque, porque están más grandes, porque no les interesa, porque ya tienen... No, están cursando otra maestría, qué sé yo. Eh, en la generación... Noto que es una generación que construye más políticamente, que está más acostumbrada a funcionar en redes, eh, que las que generaciones, te diría, de 50 para arriba, de nuestra edad para arriba. ¿no? Creo que es una generación que lo tiene mucho más incorporado.
0: Notas esa diferencia. Sí,
1: sí. Puedo tener otras dificultades, ¿no? Eh, es una generación también que, yo lo veo acá, con los contenidos está más reñida, ¿viste? Mandarle a profundizar
0: cuesta más Me a mí me
1: detestan porque les hago leer dos artículos por semana me odian me, sí. todas las evaluaciones de mi curso eh, detestan eso nos hizo leer
0: <risa> como que muerde <risa>
1: ahora, eh. yo les digo bueno ahora les voy a dar un libro que es como un montón imagínense que imprimimos un montón de tweets los abrochamos y ustedes lo tienen que leer porque el, el concepto de leer un libro les es muy ajeno
0: y, y con los más veteranos digamos vos... Tenés ese contacto y esa mirada de, de los veteranos, los que están en primera y las inferiores, para usar la metáfora deportiva. Eh, ¿Qué características ves distintas generacionales, por un lado, y qué características ves distintas después de años de proceso, si se quiere, de años en la cancha, con los mismos ch chicos y chicas de la comunidad? ¿no? Sí. Ah, ¿vos, vos decís, tomando todo dentro de la, de no, la no, comunidad, no, pero, comparando. Primero lo general, digamos, ¿no? la mirada que tenés privilegiada de, de todas las capas. Que, generacionales y después en particular de la comunidad con los años yo soy la... optimista en eso creo que
1: hay una que... tomemos por poner algo sub-30 que en los sub-30 te funcionan más en red te funcionan más en grupo eh... que ya por, por formación por experiencia están más abiertos al mundo también eh... más abiertos a a percibir los ciclos más abiertos a, a la innovación, eh, mucho más flexibles, eh, mucho menos dogmáticos. ¿no? Eh, sí, también les veo como esto, ¿no? eh, corren el riesgo de bueno, en una cultura que va muy por la superficie, por la superficie del iPad, por la superficie del celular, eh, y ahí es donde yo tensiono con ellos Hijo
0: más profundidad. Pero, ¿y con los mayores que notas en esas características? De lo bueno y de lo no, malo. Los, no,
1: los noto. Todo, eh, no todos, obviamente, pero generalizando con mucha menos apertura al mundo, mucha menos. Eh, horizontes más cortos, ¿no? los jóvenes, contrariamente, les horizontes más largos, ¿no?
0: Menos perspectivas eh,
1: si se quiere. Sí, sí, menos dogmáticos también, ¿no? Vos agarrás un joven de izquierda y está mucho más dispuesto a conocer cómo funciona Estados Unidos que un viejo de izquierda. Si claro. Y a la vez, al revés también, ¿no? Por poder de, sí, sí, sí. Eh, Creo por esto, porque tan necesariamente no, no, no tienen manera de formarse en guetos muy cerrados hoy, ¿no? Esto, el celular, yo, pues, quiebra los guetos, ¿no? Claro, claro, ¿no? Los guetos. de, de más, ghettos, ¿no? Claro.
0: Sí, está bueno. Pero, y, y eso me voy por otro lado, pero. Vos tenés mucho trabajo territorial, también mucha experiencia en el conurbano. ¿Y, y ¿qué, qué ves y qué sentís que, que hay de desafíos y oportunidades en términos de liderazgos barriales, digamos, de liderazgos territoriales de jóvenes que, eh, que puedan emerger de, de esas realidades de pobreza o de exclusión? O...
1: Eh, es difícil la pregunta.
0: No, en todo, todo en todo
1: aspecto una sociedad... Así como hay esta cosa más horizontal y interconectada, nota una sociedad mucho más fragmentada, ¿no? eh, lo cual hace esto de la conducción, el liderazgo en cualquier dimensión, mucho más difícil. ¿no? Eh, también las generaciones jóvenes, comparando, volviendo a tu pregunta anterior, eh, y la villa no escapa a eso, eh, la pobreza no escapa a eso. Eh, el, la lista de derechos eh, individuales puede por momentos parecer infinita, ¿no? Con lo cual uno dice, ¿y cómo, cómo, cómo se engarza esto colectivamente finalmente? Un país es un proyecto colectivo, un barrio es una, un, un, una comunidad, eh, una iglesia es, una experiencia comunitaria también. Bueno, eh, me parece que las generaciones eh, sub-30 tienen todo una. que tiene un aspecto positivo, pero una concepción de sus derechos individuales, que hace muy, muy desafiante después poner eso en un proyecto colectivo. Y eso me parece que no es solo en clases medias y altas, sino.
0: Sí,
1: vos te encontrás de golpe en la villa que alguien que te dice, yo quiero ser elegante. ¿no? Entonces. ¿cómo me vas a ayudar vos a ser elegante? Y decir, Bueno, mira, no sé si en esta comunidad te cómo ayudar a ser elegante, no sé, por ahí estás lejos de ser elegante, ¿no? pero eh, hay ahí una tensión, me parece, entre los aspectos individuales, lo que se percibe como derechos individuales y, y lo colectivo. Después me parece que, yendo más en, en particular a la villa, yo noto desde, desde lo cultural y lo político eh, un cambio muy grande ahí, incluso si, si lo pensamos desde lo político eh, los dos, dos últimos eh, grandes movimientos políticos el kirchnerismo y Cambiemos para mí son muy hijos del 2001 uh -huh. eh, incluso los los jóvenes políticos que tengo acá su involucramiento fue de ver en la política para el kirchnerismo para Cambiemos fue de ser Testigos de, de, de esa crisis social de, del país del 2001. Hoy yo ya veo capas no conectadas al 2001. ¿no? Sub-25 eh, eh, nació ya en el contexto ese del 2001, y entonces eh, más bien no está viendo cómo repara esa sociedad rota del 2001, sino está viendo cómo acá yo tengo alguna posibilidad. Y de hecho, de ahí es donde por ahí te engancha con un discurso como el de Millet El de Miley ya no es el discurso de alguien hablando a cómo reparamos, eh, sino hoy cómo te doy a vos un horizonte de posibilidades. Y a mí me ha pasado jóvenes en Villa, de 18 años, diciendo mi ley es uno de nosotros, ¿me entiendes? Yo quiero ser Maluma, quiero ser Messi, y este estado no me da nada. Eh. Entonces, saquemos a todo de esa casta y veamos si mi ley me da esa
0: oportunidad. De... A una aspiración al menos comunitario, menos colectivo. Completamente, claro, completamente. Ah.
1: Y creo que ahí eh, sí es determinante que ya es una generación que no tiene la idea de que hay una sociedad que se rompió en el 2001. Vivieron en esta sociedad ya rota, entonces había ahí qué oportunidad
0: voy a tener yo, ¿no? Ah, interesante. Y si, si tuvieses que decir qué ves en la evolución, esto lo hemos charlado con nosotros y con otra gente, digamos que, que por ahí es parte de la comunidad pero ya lleva varios años de combate en, en, el, en el terreno político, ¿no? Eh, que surge muchas veces esa tensión de decir, bueno, todo esto que en lo que me formé y en lo que creo, de lo humanista, de lo colectivo, etcétera, después me meto mi, right. en mi combate político y veo una brecha que me genera una insatisfacción. ¿no? Y, y creo que eso, eh, lo, lo hemos hablado, surge en un montón de casos. ¿Cómo ves ese proceso claro, claro. y cómo los acompañas? si me preguntás
1: en... una diferencia entre jóvenes políticos del Cías y los veteranos que decías vos, oh, bueno, los veteranos obviamente son mucho más cínicos, pero <ríe> o sea, hay un proceso donde estos, a medida que tengan experiencia, obviamente van a perder idealismo, van a perder necesariamente ingenuidad.
0: Eh, disfrute también. También, ¿no? también ¿no? claro, ahí.
1: sí, sí, sí. sí. Y bueno, el cinismo supone una cierta destrucción de, del disfrute, ¿no? Porque ya,
0: sí. sí, lo contrario es ingenuidad necesaria. Claro, ese entusiasmo, de esas vocaciones.
1: Y, y vos y yo que más o menos estamos en la misma generación, nos ha pasado algo de eso uno va también acotando expectativas ¿no? en uh -huh. matemáticas se ¿sí? dice acotar el dominio uno va acotando el dominio eh, ahora dicho esto eh, si sí lo veo, si querés en los de la primera camada del CIES que hoy ocupan segundos puestos si querés, si veo algo de ese camino, ahora lo que hablamos siempre es, yo creo que los valores, los principios son en la realidad, así como te decía desde la teología, mira, Dios se encarnó y una vez que se encarnó juega dentro de las reglas. Bueno, los principios también están encarnados y, y lo que pueda hacer el bien en un lugar en el que vos estés está determinado por el contexto en el que estás. ¿no? Entonces, son los principios en la aplicación, que no significa voy a hacer lo que quiero porque bueno la realidad me justifica que yo pueda hacer lo que quiera, pero que está bien también viene determinado por el lugar, el momento y las posibilidades que tenés. ¿no? Entonces a veces eh, lo que está bien es algo que en sí lo mira alguien objetivamente de afuera y le parece una cosa espantosa, pero ¿no? dentro de las alternativas que tiene un político esa es la mejor posible, ¿no? y vos tenés que estar sintiendo que estás haciendo, que estás manteniendo tus ideales y que estás siendo un buen político y no un cínico porque estás haciendo lo mejor posible dentro de ese condicionamiento, que vos lo sabés, son mucho más de los que parece, ¿no? A veces la gente tiende a pensar que el político llega y tiene una tabula rasa donde... No, está hipercondicionado. Bueno, dentro de todos esos condicionamientos, elegiste lo que a vos te parecía lo mejor, lo que te parece que elegiría un buen tipo, ¿no?
0: Y a veces, sí, se parecería una sensación a veces de, de que hay un problema de expectativa también, ¿no? Esta idea de decir, quiero el político que sea honesto, capaz, sacrificado... Eh, que, que no cobre, que no duerma, que no vaya a vacaciones, que no haga nada, que, que esté y que se Es Casi de... absurdo, porque la sociedad pues, tampoco es eso, ¿no? Claro, exacto. el, el, el político
1: es la sociedad en la que es, ¿no? Total,
0: total,
1: yo no exacto. creo en eso que... Sí creo que hay una mayor responsabilidad cuando en, en los distintos uh -huh. liderazgos, pero no creo cuando te dicen, no tenemos los políticos que nos merecen. Bueno, sí, no, son sí, de los nuestros, salen de acá, de lo que somos, ¿no? No, no,
0: no, 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 ¿no? no es que nos
1: los mandaron en un ovni y acá están gobernando, ¿no? Total.
0: ¿Y cuál es tu, tu experiencia en ese sentido, cambiando de barrio, de liderazgo, con empresarios y sindicalistas? Que, que ha sido parte también de, de tu trabajo, este tema de generar mesas de, de diálogo. ¿Cuál fue tu experiencia respecto a tus preconcepciones, por un lado, o tus ideas previas? Y al mismo tiempo, ¿cómo las ves en respecto a la percepción de la gente de lo que el rol que cumple un MPC en el
1: Pero por un lado es buena porque creo que, en promedio, me preguntás si creo que gente preocupada por el país. No, no, no me parece que sea, ni de un lado ni del otro gente que está viendo cómo se enriquece más o cómo... Me parece que hay un promedio una preocupación genuina por por el país, cada uno desde el lado que lo ve, desde sus limitaciones, pero mi, mi, mi impresión en esos dos grupos es buena. Eh, si, si, si me haces comparar, me forzás a comparar, en general tengo la impresión que el sindicalismo tiene una, una lectura política mucho más educada, mucho más fina que, que el empresario. Eso me llamó la atención. ¿no? Yo esperaba que el empresario iba a ser... Si querés, con un sesgo ideológico distinto, ¿no? eh, un par en la lectura política y no. Eh, aún...
0: ¿Y por qué crees que se da esa diferencia?
1: Tal, eh, bueno, el, 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 tema de... el sindicato, tal vez eh, desde nacimiento, por la historia argentina, y eh, por su propia lógica, se vincula históricamente con el Estado, eh, es de alguna manera. Socio o parte casi del Estado, eh, el empresario, bueno, algunos también, que, que, pero no, no necesariamente, ¿no? Está, uh -huh. Te conocen mejor el Estado, te conocen mejor, incluso te conocen mejor la historia, ¿no? O sea, es notable la diferencia.
0: Interesante. Che, y. Yendo, saliendo de este tema un poco. Eh, Do, dos cosas sobre la, la función sacerdote, si se quiere, ¿no? Como, como tarea hoy en día, en estos cambios que estamos. ¿Cómo, cómo es la relación? pero esperaba que me ibas a llevar tanto al, al sacerdocio. ¿no? Y pero porque también es un poco en, tratar de entender esa experiencia de liderazgo hoy en día, ¿no? Y poder como cruzarla con, con otras experiencias. Eh, en particular la relación con el mundo digital. O sea, en términos de una de las cosas que vemos en general de todas las disciplinas una de las cosas que ha alterado es esa horizontalidad del WhatsApp, ¿no? que me intriga saber en, en términos de cómo hoy se, se impacta en tu trabajo o en, o en de tus pares, esa, esa horizontalidad, esa, te pasa que te mandan un WhatsApp de si necesito una confesión, necesito un acompañamiento a las 2 de la mañana, digo, está pasando mucho a los terapeutas a los psicólogos, sí. es, se rompió una barrera que por ahí antes había más nítida y parecería que el celular es bastante facilitador de esa, de esa ruptura.
1: Sí, de hecho hay algo, en la pandemia empezamos con misas por Zoom, ¿no? nos obligó a, sí. a las iglesias cerradas, empezamos con misas, y ahora de hecho hay una gran porción, ¿Qué va por Zoom? Que, que, Sí, y de golpe tenés grupos que te dicen, estamos tal cosa, podemos hacer una misa, ya sé que no vas a poder venir, podemos hacer una misa por Zoom, ¿viste?
0: Sí, Lo bien, cual... Hace 200 años era de espaldas y en latín. Sí, ¿cómo? sí, 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 claro, sí. Para tomar dimensión de la... Sí, ¿no? es una transformación brutal y,
1: y a veces tiene algo de tensión porque la parroquia sigue teniendo... La, de hecho, la, vos sabés que se votaban las parroquias, ¿no? era sí, incluso sí, sí, sí. La parroquia era incluso la jurisdicción política, la jurisdicción civil, donde se asentaban los matrimonios. La parroquia tiene una concepción territorial y esto te la rompe, ¿no? Entonces... Y, y, y la organización de la iglesia es de alguna manera muy territorial y esto te obliga a decir, bueno acá hay otras maneras de organización, de vinculación que no pasan por lo territorial porque de golpe, a mí me ha pasado eh, yo tengo hermanos que ahora viven en distintos eh, lugares del país y fuera del país tengo uno que vive por fuera eh, aniversario de la muerte de mi sí ha sido una misa por Zoom por el aniversario de la muerte de, de papá ¿viste? O sea que es una vinculación, no tiene nada que ver con lo territorial o con que la familia esté, ¿no? Eh, ahí lo ves eh, muchísimo. En otra dimensión que a mí me llama la atención eh, y que te obliga más a lo colectivo también, es en clase, ¿viste? dando clase, yo digo algo acerca de, no sé, del gobierno de Ilia, y dice, no, no, pero acá dice que.. <risa> acá dice que no fue así. ¿viste? Sí. Vos tenés... Entonces, me parece que te obliga, te saca un poco del lugar, yo soy el que sé, ustedes los que escuchan, a, bueno, vamos a analizar y construir juntos un análisis del gobierno de... el otro día, mira me pasó algo, me apostaron y perdí, perdí una apuesta contra, contra mis colegas profesores, porque yo hago un examen que justamente tiene mucho que ver de relación, no, 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 no pregunto datos, sino el examen tienen que hacer el análisis de la coalición de distintos gobiernos. ¿no? Y me apostaron que eh, si ponían mi examen en ChatGPT, iba a aprobar ¿no? y yo dije no y me mezclaron entre exámenes anteriores que había tomado de, el de JGPT y lo aprobé con lo cual me obliga a mí a decir yo estaba convencido que mi examen era un examen que hacía el alumno pensar eh, bueno no necesariamente tengo que buscarle otra vuelta para
0: no, porque, porque aparte es, todo es una pedagogía en el fondo, ¿no? La iglesia no, no, es una claro, pedagogía. Bueno, entonces
1: ahora estoy viendo cómo incorporar preguntas, buscar esto, en chat, ver que lo responde ChatGPT, chat, realizar un análisis crítico de lo que dice ChatGPT, eh, tenés que incorporarlo como una herramienta, ¿no? Y me pasa en, en todas las dimensiones, me pasa como cura. Antes eh, era impensado, imposible confesar si no era presencial, ¿no? Además creo que la regla sigue
0: pues bueno, eso te voy a preguntar, o sea, ¿cómo se adapta a la parte institucional, doctrinal? Históricamente la
1: iglesia primero cambia la práctica y después alguien cambia la norma. ¿no? Pero claro. Un día alguien dice, che, están todos los curas confesando por suma, así que... <risa> alguien que se tome el trabajo pasa un poco con la comunión de los divorciados, ¿no? Comulgan, ¿viste? Vienen, comulgan y el Papa ahora una nota chiquitita tarda hasta que se incorpora la norma, pasa mucho, pero la práctica de hecho te cambió por ahí hasta 100 años antes, ya la práctica había cambiado
0: completamente. Y en el fondo, si, si San Ignacio estuviste acá, ¿no? ¿No es un territorio nuevo lo digital para sí, claro, colonizar, claro, claro, a evangelizar, sí, sí. entre o sea,
1: sí, 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 absolutamente, digo. Porque toda, todo? toda la La política es una herramienta en la la docencia es una herramienta claro, pero
0: más que una herramienta, es ¿eh? un territorio un territorio, bueno porque... el problema es sí,
1: en realidad es un problema sí, no territorio si querés, porque nuestra organización es muy territorial y tenemos claro. que incorporar algo que no está dentro de lo territorial con lo cual ah, eso es eso pasa, desafío, no sé, ¿no? un
0: un sí, predicador no que sea muy carismático y que de repente sí. le esté hablando a una comunidad de 100, sí, países, sí, sí, de, de 100 de, países, de 100 países que de, lo están siguiendo, televisores
1: ya pasa ya es así, ah. eh, creo que en, en, en los budistas tenés más lo, 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 pararon más rápido ¿no? No. tal vez porque no tenían una organización tan, tan territorial y los
0: evangélicos también son
1: territoriales de hecho nos establecieron una disputa del territorio si, claro. Entonces, eh, si lo que me parece igual dicho todo esto eh, que son como dimensiones a evangelizar si lo ves, que uno tampoco tiene que caer en el idealismo ¿no? a veces uno escucha bueno si incorporamos esto, entonces sí vamos a llenar las iglesias. No, mira, tenés que incorporarlo porque es una esfera en la que se relacionan los seres humanos y es algo nuevo. No necesariamente porque lo hagas es que vas a llenar las iglesias de vuelta. No, eso tiene que ver también por dónde va el mundo, por la validez que pueda tener tu mensaje, no solo por sí. los ámbitos y los, los, canales. los canales que uses. ¿no?
0: ¿Y a vos cómo te va con el celular en sí mismo, ¿Cuál es la experiencia que ves en, en tus pares, digamos, tiempo en pantalla por día? No, es es es, 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 no me sabe, no Soy como un
1: adolescente, al revés. Eh.
0: Porque eso es, también es algo
1: para lo que nadie fue preparado de alguna manera, ¿no? No, no o sea, y después le tengo también, como te decía, le tengo mucho miedo a la exposición, ¿viste? Todo queda ahí, ¿viste? No sé, no sé, yo por ahí, yo tiendo a ser muy, muy abierto incluso en cosas, entonces por ahí te puedo poner algo... Este riesgo de que toda tu vida privada sea pública, que tiene que ver con la exposición, le eh, tengo miedo partic particularmente. Este cualquier día, no sé, cae en las manos de un hacker o, o por una causa, se termina un, y se te hace público toda una dimensión. Sí. Que además después no, no tiene el contexto, porque yo te puedo responder algo a vos medio picante porque tenemos confianza. ¿eh? pero después puesto en el titular de un diario no, no, no tiene el contexto que, que permite leer eso, con lo cual se vuelve también tremendamente injusto ¿no? eh, sí. revelar la privacidad de una
0: persona así. Bueno, el tema es que la sensación que esas dos condiciones, tanto de verticalidad como de cierta falta de transparencia, el liderazgo históricamente fue diseñado a resguardo de la transparencia. Claro. No, no sentí que están... Bueno, fíjate
1: lo que decías la imagen del cura, Haciendo su milla de espalda, está haciendo claro, algo que también. los demás, está haciendo algo secreto ahí que
0: los demás claro, no tenemos acceso porque él está haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Sí, o la homilía diciendo esto es lo que va a pasar, esto es lo que tiene que pasar sí. y todo el mundo diciendo bueno vamos sí. para allá. En claro. el púlpito. En el púlpito, claro. Pero no, no sentís que en un punto, un poco la intriga que tengo es si estas condiciones no, no modifican esencialmente la tarea humana de liderazgo, si se quiere, porque si era vertical y era resguardado y era territorial muchas veces, acotado, y ahora es horizon, más horizontal al menos, digamos, es más tra muy transparente y es más eh, difuso. El, el impacto psicológico-emocional es distinto, es cualitativamente distinto. Y las herramientas no son distintas, nos siguen de alguna manera... Eh, siendo disponible las mismas herramientas que antes, ¿no? No sé, como... No, pisos, que incluso en, en, en la tarea de, ya de, de, de sacerdote, sí. digo, vamos sí, sí, a sí, pasar, sí. vamos a charlar con gente de otros lados, le, le pasa el cocinero, sí. que antes era la autoridad en la cocina sí. y ahora lo pide, dice yo, quiero ser el cocinero famoso. Sí, sí, lo estás haciendo
1: mal, mirá, acá le ponen oh, esto y me queda exacto. mejor. Y pasa,
0: digo, con el deportista, pasa con el artista, pasa con el empresario, pasa con todos los rubros, ¿no? Es como una transformación muy sísmica siendo, ¿no?
1: sí, sí yo, bueno ahí es donde te decía eh, creo que la, esas por bueno, ahí hay tres elementos hay una sociedad mucho más fragmentada eh, con mucha más conciencia de derechos proyectos o identidades individuales que hace que lo colectivo no sea tan fácilmente ensamblado y hay una dimensión ahí de lo que mencionas vos que a mí me preocupa mucho que es esta destrucción es decir si la política, eh, en todos los aspectos, eh, las distintas esferas van a seleccionar a los que estén dispuestos a no tener intimidad, el mecanismo de selección es perverso, porque vamos a elegir psicópatas, ¿no? Y ahí no tengo una respuesta, tengo una preocupación, no tengo una respuesta. ¿no? No, ¿Se entiende sí, lo que digo? Sí,
0: sí absolutamente, obvio. No, es que esto bien. lo discutía con alguien que me decía esta tesis de Gabor Mate el psiquiatra este que dice que es, es el trauma lo que nos mueve en la vida y que los mecanismos compensadores son fama, plata, poder, relevancia. Y que los más traumados terminan siendo el que busca el poder político, porque es la dosis más fuerte, porque tiene los costos más grandes, por un montón de cosas. Dice, bueno, entonces la paradoja es si, si sanás tu trauma y se salís de ese lugar, entonces no vas al lugar del liderazgo. O sea, ¿cómo encontrás ese equilibrio de alguna manera entre... Eh, salubridad emocional y vocación de liderazgo y de pagar costos, sí. eh, para mí es una gran duda sobre todo
1: cuando no, nadie te puede garantizar en cierto punto que no sé qué van a exponer tus hijos viste
0: exacto que está haciendo tus hijos ¿viste? sí y, y que incluso esto es un tema bueno todo el tema de la cancelación es un tema muy presente que se vive mucho en los chicos creo hoy ese miedo a la cancelación pues ya sí. ni siquiera es qué dijiste es que dijiste en función de eso la, la, la serie serie de, más, de, y, y no sé eso también vos teniendo experiencia académica en Estados Unidos la, lo, todo lo que llega de las universidades de Estados Unidos es que hoy está, eso es una tensión muy bueno, fuerte enorme de hecho cuando yo estaba que ah,
1: bueno, ya yo volví ya hace más de una década ya no eh, cada tanto te había alumnos que se suicidaban tenías alumnos que se, se, se suicidaban por por la presión de
0: de la cancelación.
1: De la cancelación, ¿no? De los dislikes. Eh. Ah. De no, no ser aprobado. Eh. Sí, Sobre claro. todo en los undergrados ¿no? En, el college, en los primeros años de, de estudio universitario. El, el no ser aprobado. ¿no? Eh. Bueno, ahí no sé si viste la
0: serie esa Black Mirror, de eso. Esa distopía de. Sí, total. Y, y ahí, yendo a, a, para ir cerrando ya, pero. Um, dos tensiones de perspectiva que me parecen súper interesantes. Eh, para ver, alguna la, la mencionaste antes, que es el tema, las dos la mencionaste, ¿no? Una, el tema este de lo global y lo local, ¿no? que también los jesuitas vienen, es una de las primeras órdenes globales, digamos, ¿no?, con mirada global, eh, mirando en ese periodo histórico, si se quiere, desde la creación de los jesuitas a hoy, eh, ¿cuánto cambió la ecuación de la importancia de mirar lo global en esa formación de líderes? ¿Cuánto un... pesa lo global hoy respecto a antes o cuánto recomendás en la mirada de lo global? A...
1: Yo, yo creo que se mira muchísimo que, que hay, en Argentina hay que mirarlo más todavía, que vos los ciclos los ciclos son globales ¿no? incluso los, los ciclos políticos el menemismo no, es, no se puede entender sin si un contexto del mundo incluso si querés menem la vio y lo subió a Argentina eso, el kirchnerismo tampoco, es decir eh, vos tenés que
0: todo es menos local de lo que parece ¿sí? todo
1: es menos local incluso cuando decís Argentina que es un bueno, podemos tener particularidades ahora, ahora, toda América del Sur es un continente que vive de, de y con variaciones no es que también estás eh, condicionado y en relación al mundo desde un lugar que no es solo el de Argentina ¿no? Hay, con lo cual me parece fundamental eh, sí ahí me parece eh, por lo que decías, y tal vez sea mi veta jesuítica, que uno no puede hacer esa relación con lo global, la, si querés, la universalización de, de un país, eh, incluso de uno mismo, sin reconocer una identidad. ¿no? Y entonces, en eso me parece que, que uno tiene que abrir, abrirse al mundo, abrirse a la globalización, pero desde abrazar lo propio, ¿no? incluso yo lo digo desde, con, una, con un afecto a lo propio. A veces era crítico yo a algunos eh, actores de, determinados de tu espacio que tendían a abundar demasiado en decir, bueno, eh, tenemos que ser como Finlandia, tenemos que, bueno, no podemos ser noruegos, ¿no? decir, queremos ser argentinos, ¿no? Y, sí, queremos... Eh, desarrollarnos, pero yo, yo no quiero ser como Noruega, quiero ser como argentinos que viven mejor, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Entonces me parece que esa es inevitable, ¿no? Abrazar, eh, abrazar el mundo finalmente. Pero hacerlo desde lo que uno es, eh, y desde querer lo que uno es incluso. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo se juega en eso la el... Atención, identidad, nacionalismo también, ¿no? O sea, cu cuando eso se vuelve reactivo y cuando se vuelve proactivo. Sí, sí, sí. Bueno,
1: bueno, también es una tensión que no, no creo que haya un límite exacto, mm. pero sí me parece que. Yo creo que vos te abrís. Digo, yo estudié afuera, ¿no? Y para mí fue bueno estudiar afuera, me dio una perspectiva del mundo. Ahora me volví, porque ¿viste? eso quería aplicarlo a Pauline. Si vos me decís, che, te hubieras quedado haciendo lo mismo que haces hoy en Argentina y Estados Unidos, no, yo quería colaborar a, la, a lo mío, ¿no? Me parece que tiene, no sé, no, no te lo sé responder, pero creo, creo que tiene que haber un, un census de lo propio. De lo... A mí me decís, eh, que me pasó también con, eh, con algunos empresarios, que me dicen, qué barbaridad ese festejo del mundial y con todo eso. Estoy medio orgulloso, es maravilloso. ¿Qué país te saca 5 millones a festejar sin ninguno, desbordando todo operativo? Todo, de hecho, no sé, tal vez de milagro, pero sin ningún muerto. Yo estoy fascinado por eso. ¿no? Okay. Entonces, no sé, me parece que a veces vas, a, vas por un censo, un afecto, un reconocimiento de lo propio.
0: Bueno, yo creo que muchas veces se retroalimenta también. El que no fue afuera puede tender a idealizar el afuera y a despreciar lo propio, ¿no? Y la realidad es que siempre digo, dos años de la sí, Esa es
1: una buena fórmula tal vez también. Bueno, Borges decía que no se es porteño hasta que no se está en un café de París extrañando a Buenos Aires.
0: ¿no? Sí. Bueno, esa nostalgia del inmigrante es parte de esa cosa. Sí. Y, y, y la, la otra tensión a veces interesante, lo pensaba leyendo algunas de estas cosas de, de, decía de San Agustín, reflexionando sobre estas dimensiones humanas la tensión con la historia, ¿no? Y, y no la tensión, sino qué te aporta la historia en términos de que al final del día hay cosas que cambiaron mucho y hay otras cosas que son exactamente las mismas. Porque bueno, el día somos personas en situación de sí, comunidad. Incluso, y... Nosotros tenemos medio
1: una historia pendular, vete, Vamos de un, y arrasando con, en el camino de cada péndulo al otro, se va arrasando con, Me parece que vos tenés que, que poder, para superar esa historia de péndulo, tenés que entenderla y después cualquier transformación lo vas a hacer con las fuerzas que tenés no a veces me pasa con empresarios que dicen no eh, hay que hacer un país nuevo sin los sindicalistas bueno, mira, históricamente los sindicalistas están están ¿entendés? entonces sí,
0: sí. no están no están listos para irse digamos. no no a no que
1: no que que, sí. tienen que, que tu solución pasa desde sí. Que, sí. que ellos o desaparezcan, o ¿no? Viceversa. O viceversa, o viceversa. Viceversa. no 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 no
0: no 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 Está muy bien. Rodrigo, eh, para ir cerrando, te agradeciéndote de vuelta un montón. Oh, por favor. Eh. Eh, lo sumamos acá, Rodrigo, de 18 años. ¿Qué, qué, le, qué dirías, qué conversarías? Uy, qué... Eh, oh, qué difícil.
1: Bueno, hay algo donde. Creo que era de Silvio Rodríguez, que tenía una canción que decía: No es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soy bien. Mirá, ¿no? en, en esos tres ejes con los que decidí ser cura, que eran Dios, los libros y, y los pobres, en promedio estoy contento con lo que estoy haciendo. No es perfecto, probablemente no responde al idealismo de los 18 años, pero eh, estoy contento y, y creo en esa generación
0: de políticos más jóvenes. ¿no? Entonces sigo ilusionado. Está muy bien. ¿Y alguna persona que te parecería interesante sumar a la conversación de esta generacional? Eh, ¿Argentino o no necesariamente? No necesariamente. Que hable español en lo posible, pero Ajá. por los oyentes...
1: Eh,
0: yo creo que hay un personaje, no sé si de otra generación, pero Pergolini es de nuestra generación. Mario es un poco más grande, pero es un tipo muy interesante. Sí. Claro,
1: eh, sí. y me parece un tipo inteligente que viene de... Mm. Es decir, me parecería algo muy distinto a lo que. Es más, me gustaría hablar de estos mismos temas, a ver cómo los ve él, porque me parece alguien muy distinto a mí. Sí. Eh, o, o al menos con
0: alguien así, ¿no? Eh, con alguien que... Aparte, Mario tiene la particularidad que, más allá de, de su edad, es un tipo que ha incorporado, ¿no? como... incorporado tecnología, ¿no? es un ah, tipo que está permanentemente muy abierto, mirando. Sí,
1: totalmente. Eh, tal vez yo viniendo de una institución que es. Eh... Tal vez por tener los mil años de historia, me resultaría como un... Alguien que me pueda abrir la cabeza, ¿no? Buscaría alguien así,
0: alguien que me haga pensar desde otro lado. Muchísimas gracias por participar. No, por, por oh, la charla, Marcos. Un placer.